0: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie
1: illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici.
2: Il est 19h30, tout de suite le journal avec Claire Sergent. On commence par la vaccination qui va enfin pouvoir débuter, débuter ce dimanche en Europe.
3: Ah oui, la Commission européenne a donné son feu vert. Hier en France, on attend encore l'avis de la Haute Autorité de Santé, ce sera jeudi. Et la campagne vaccinale doit débuter dimanche dans une poignée d'établissements prioritaires réservés aux personnes âgées. C'est un lancement symbolique, on sait que cette campagne va être très longue. Bonsoir Pierre Kupferman. Pour les salariés, même prioritaires, ils ne seront pas vaccinés avant le printemps. Mais certains employeurs envisagent de s'en charger et de le faire plus rapidement.
4: Au début de la phase 3 de la campagne de vaccination, certains salariés pourront effectivement faire valoir leur statut de public prioritaire. Il s'agit des 50 ans et plus et de tous ceux qui travaillent dans les secteurs essentiels, c'est-à-dire l'alimentation, le transport, la sécurité, l'éducation. Et effectivement, certaines entreprises envisagent de, de prendre part à, à cette colossale opération en gérant directement la vaccination des salariés concernés. Un peu sur le modèle de, de ce qu'ils font chaque année avec l'arrivée de, de la grippe saisonnière. C'est un sujet qui fait notamment l'objet d'une réflexion chez EDF et chez Renault. Mais rien n'est encore décidé, d'autant que pour le moment les entreprises qui souhaiteraient euh, s'engager dans la campagne ne peuvent pas passer commande. Hein. Il faut pour cela que les deux ministres concernés par ce sujet, Olivier Véran euh, pour la santé et Elisabeth Borne pour le travail, se mettent d'accord. Le Medef, en tout cas, se dit prêt à prendre sa part de responsabilité dans cette campagne absolument cruciale pour assurer une reprise complète et pérenne de l'économie.
3: Mais dans tous les cas, un employeur ne pourra pas imposer le
4: vaccin. Ah non, non, ça c'est une évidence, tout doit se faire sur la base du volontariat, et pas question d'ailleurs non plus d'interdire le retour au bureau euh, à des salariés en télétravail qui refuseraient euh, d'être vaccinés. Le principe du volontariat peut d'ailleurs potentiellement poser des problèmes à une entreprise comme Air France. Euh, si... Euh, des États interdisent demain l'accès à leur territoire euh, aux personnes qui ne sont pas vaccinées, eh bien, seuls les pilotes Stewart et hôtesses vaccinés pourront être affectés aux liaisons concernées. Enfin, euh, les entreprises qui voudront mener des campagnes internes de vaccination devront impérativement prévoir une feuille de consentement à faire signer par tous les salariés volontaires.
3: Et puis BioNTech annonce aujourd'hui, elle affirme qu'un nouveau vaccin peut être
2: disponible en deux semaines en cas de mutation et, du virus. Et on l'a appris il n'y a pas très longtemps, le blocus sanitaire autour du Royaume-Uni est en train d'être levé. Oui, Paris et Londres viennent de trouver une solution. Toutes les restrictions de déplacement vont être supprimées dès minuit pour
3: les ressortissants français, britanniques et les, des autres pays membres, à condition de présenter un test négatif de moins de 72 heures. Cette règle va s'appliquer jusqu'au 6 janvier. Mais de nombreux pays maintiennent encore leurs frontières fermées, notamment l'Allemagne et l'Espagne. Conséquence, Toyota met trois de ses usines à l'arrêt, deux en Grande-Bretagne et celle d'Onain dans le nord de la France, une suspension d'activité qui aura un impact sur la livraison des commandes. Julien Rizzo.
1: Toyota a préféré prendre les devants. Plutôt que de subir des arrêts désorganisés, le constructeur a décidé de fermer sa production car dans ces conditions, Impossible d'assembler la Toyota Yaris, explique Jean-Christophe Deville, le vice-président de Toyota Manufacturing en France. On est ici sur une usine qui fabrique un véhicule toutes les 57 secondes. Donc c'est des centaines de véhicules, c'est environ 1200 véhicules qui sont fabriqués par jour et qui nécessitent des pièces qui viennent de plusieurs origines. On en a qui viennent d'Angleterre. Et donc quand les pièces ne peuvent pas venir et que les camions sont bloqués physiquement... On n'est pas en capacité de finaliser l'assemblage de nos véhicules aujourd'hui. Une interruption de la production qui tombe au mauvais moment, car les carnets de commandes sont pleins. Une situation qui préoccupe les salariés, selon le secrétaire du CSE, Thomas Mercier. Aujourd'hui, l'inquiétude n'est pas forcément financière pour les salariés, mais rattraper la production l'année prochaine, donc faire des samedis et des dimanches. Sachant que pour attendre une IARIS, il faut attendre 75 jours. Donc ce délai va être encore plus long. Donc forcément, il va falloir produire plus vite. Pour l'instant, le constructeur a prévu de redémarrer la production lundi prochain en espérant que les frontières seront rouvertes.
3: Julien Rizzo et puis un mot sur le Brexit. Les discussions butent toujours sur la pêche. Michel Barnier juge la dernière offre britannique totalement inacceptable, je cite. Mais il dit qu'il reste prêt à négocier jusqu'à la fin de l'année et au-delà.
2: À 19h35, on poursuit avec les États-Unis, cette fois-ci qui épingle de nouvelles entreprises à leur liste noire. En tout, elles sont
3: 103, 58 Chinoises et 45 Russes. Ces entreprises sont accusées par l'administration Trump d'avoir des liens avec l'armée de leur pays. Il leur est interdit d'acheter des composants américains. Nouvelle collecte record pour le livret A, 2,4 milliards au mois de novembre, effet du deuxième confinement. Au total, la collecte atteint 27 milliards
2: d'euros depuis le début de l'année, deux fois plus qu'en 2019. Et c'est une enquête BFM Business. 15 parlementaires ont tenté de faire un cadeau fiscal à Philippe Maurice. Oui, il proposait une baisse de taxes sur la cigarette électronique
3: du géant américain afin de favoriser ce produit a priori moins nocif, mais le gouvernement a finalement retoqué leurs amendements. Mathieu Plecheberti.
1: Ils sont passés inaperçus au milieu des milliers d'amendements d'un budget de crise sans précédent. Cet automne, dix députés et cinq sénateurs ont proposé de diviser par deux les taxes sur la cigarette électronique de Philippe Maurice, la HIT. Selon nos calculs, cela aurait conduit à une perte fiscale de 17 millions d'euros pour la sécurité sociale et autant en plus dans les poches du fabricant de Marlboro. L'amendement a été voté au Sénat avant que le gouvernement ne parvienne à l'enterrer in extremis à l'Assemblée. Derrière ces amendements, le ministre du Budget Olivier Dussopt avait bien senti le lobbying de Philippe Maurice et a préféré voter en touche. Le député Charles de Courson et le sénateur René-Paul Savary savaient que ces amendements étaient favorables aux géants américains. Ils ont fait confiance au cancérologue David Cayat qui promeut la cigarette électronique de Philippe Maurice depuis plusieurs années. Ils n'ont fait que reprendre mot pour mot les arguments du cigarettier sans jamais en mesurer l'impact fiscal sur les comptes publics.
3: Mathieu Pechberti. Et puis dans le secteur pharmaceutique, on la prend la biotech Valneva qui est en phase 3 de son vaccin anti-Covid. Elle prépare une introduction sur le Nasdaq l'année prochaine. La biotech franco-autrichienne, déjà cotée à la Bourse de Paris, vient d'obtenir l'accord de ses actionnaires lors d'une assemblée générale aujourd'hui. Mais il reste encore beaucoup d'étapes à franchir. Le calendrier et le prix d'introduction n'ont pas encore été fixés.
2: On poursuit avec l'épilogue du fiasco Mediapro. Oui, le tribunal de commerce de Nanterre a validé
3: l'accord de rupture trouvé il y a une dizaine de jours entre la ligue de foot et le diffuseur espagnol. Avec ce feu vert, le foot français va enfin pouvoir tourner la page et se projeter dans l'avenir. Simon Tenenbaum.
0: En point final, après deux mois de négociations, selon l'accord, la Ligue de foot récupère ses droits télé et s'engage à ne pas poursuivre Mediapro, dont l'ardoise dépasse 300 millions d'euros. Pour solde de tout compte, le groupe espagnol s'est engagé à payer 100 millions d'euros. Les deux tiers ont déjà été versés, donnant un peu d'oxygène au club français Exangue. La chaîne Téléfoot s'arrêtera, mais elle pourra diffuser la Ligue 1 jusqu'à fin janvier, le temps de trouver un nouveau diffuseur. Des discussions vont officiellement pouvoir s'ouvrir avec Canal+, appelé à la rescousse, mais qui en position de force compte récupérer les droits de la Ligue 1 pour longtemps et à bon prix, à peine les deux tiers de ce que payait Mediapro. La Ligue n'a pas beaucoup de marge de négociation, en l'absence d'autres candidats déclarés pour faire monter les enchères, à moins d'espérer une surprise, pourquoi pas du côté d'Amazon, qui après avoir pris une partie des droits de Roland-Garros, vient de rafler des matchs de la Ligue des Champions en Italie.
3: Et tout de suite, une autre conséquence de la crise, la précarité frappe de plein fouet. Les étudiants, que peut-on
2: faire Que faut-il faire C'est votre coup de filet de fiche. Oui, c'est le coup de filet. Il est passé à Anne-Laure députée LR du Maine-et-Loire. Elle propose un chaque restauration pour, pour les étudiants et surtout, elle dénonce cette précarité grandissante.
3: Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablettes et smartphones. Retrouvez toutes vos émissions en live, en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. Bourse, patrimoine, IMO, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.